0: Alles ist scheiße so. Es
1: geht mir richtig auf den Geist. Einfach. Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen also zum 17. Pankast von drpeng.de Pop und Geist. Heute reden wir über X-Men, Days of Future Past, geben dann ein Serienupdate und reden überhaupt über Serien, die wir gucken und aufgehört haben zu gucken und auch über vergangene Serien aus dem Pankast. Und am Ende gibt es natürlich endlich den Film des Monats mal wieder. Und ähm, ich bin natürlich Dr. Schwarz und rede wie immer mit Dr. Eck, Hallo, Dr. Snips Hallo. und äh, Dr. Loco.
2: Hallo. <lacht>
1: Und wir fangen an mit X-Men, Days of Future Past, der auf Deutsch X-Men Zukunft ist Vergangenheit heißt. Ähm, da hat sich echt jemand, glaube ich, einen ziemlich schwierigen Job gehabt, da das äh, zu übersetzen. Ist euch äh, klar, was das heißen soll erstmal von Anfang an, Days nee. of Future Past?
2: Absolut. Nee, absolut nicht. Nee. Weil eigentlich muss es ja Days of the
1: Future Past sein, damit es Tage einer ähm, vergangenen Zukunft sind. Man könnte auch sagen, Tage der Zukunft,
2: vergangen. Oder... oder Früher war alles besser, ja. je nachdem, wenn man in der Vergangenheit zurückgereist ist, um die Zukunft ja. zu verändern, die für eine bessere Vergangenheit sorgt. Also, ich hätte den, mit aber krieg das mal auf dem Poster. Ja. Ja. ja,
3: eben. X Na, aber dann würde es
2: wenigstens jeder verstehen. Also, ich verstehe ja. es absolut. Tage
3: in der zukünftigen Vergangenheit. X-Men,
2: ja. also es
0: jetzt. waren bessere Zeiten, es waren einfachere Zeiten. Ja. <lacht> es waren die war 70er. Ja. Der Film ist ähm, ja, ich von
1: Brian Singer und der hat eine. Sehr, relativ seltsame Filmografie, muss man mal sagen. Der ist ähm, der hat damals die üblichen Verdächtigen gemacht, tatsächlich, und ist damit What? auch so ziemlich bekannt geworden, ja. Und äh, dann X-Men okay. 1 und 2, dann Superman Returns, dann Operation Valkyre, dieser Tom Cruise staufenberg film dann ah, okay. Jack and the Giants, was glaube ich wirklich der Tiefpunkt seiner Filmografie sein muss, obwohl ich den nicht gesehen habe, aber da kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass nee, da viel hinterher ist. Hat den,
2: hat den irgendwer gesehen eigentlich bis heute?
1: Nee. Niemand auf der Welt. Nee, ne? glaub ich, ja, ja. Nee, ich glaube halt auch Und nee, hat jetzt X-Men Days of Future Pass gemacht und macht auch das Sequel zu diesem Film X-Men Apocalypse. Kommt äh, 2016 in die Kinos, ist schon angekündigt. Ich kann es kaum erwarten. Und wir haben dann äh, ein ziemliches Star-Aufgebot in dem Film an Schauspielern, und das wird ja auch vielen bewusst wenn die, die X-Men-Filme kennen. Aber Patrick Stewart, Ian McKellen, Michael Fassbender, James McAvoy, Alan Page. Jennifer Lawrence, Hugh Jackman, Halle Berry und die Liste geht noch viel weiter. Also die haben sehr viele, sehr bekannte Schauspieler da drin. Und ähm, der Film ist der siebte Film im X-Men-Universum, wenn ich richtig gezählt habe. Jo, und zwar gibt es die drei X-Men-Filme. Dann gibt es Wolverine Origins, dann gibt es The Wolverine, heißt der, glaube ich. Jo. Und ähm, ja. dann gibt es First Class, das war quasi ein Reboot der x men und jetzt gibt's Days of Future Past. Und der Film, ich freue mich ja schon sehr auf die Diskussion, weil äh, Dr. Eck den richtig abhaten wird. Aber was ich jetzt schon mal <lacht> dazu sagen muss, ist, dass der Film was macht, was wir, glaube ich, fast noch nie in der, im Kino gesehen haben und das ist, dass es ähm, auf ein zwei... Franchise zu scheißen <lacht> genau. äh, außer vielleicht äh, in, in Star Trek Treffen der Generationen wo auch äh, Patrick Stewart mitspielt ja. wo sich quasi ja, in richtig. einem Franchise, ja, zwei aufgebaute Zeitstränge, also quasi das Reboot und die originale Trilogie treffen in einem Film und es funktioniert laut den oh, Machern oh. und laut Brian Singer folgendermaßen der Film ist nämlich ein Sequel zu zwei Filmen X-Men First Class war äh, der X-Men-Film von 2011 und da haben wir quasi gesehen, wie Professor X und Magneto diese Akademie gründen und wie überhaupt die X-Men geboren werden. Der andere Film, zu dem es ein Sequel ist, ist X-Men The Last Stand und das ist quasi die alte X-Men-Trilogie. Und Wie das jetzt verbunden wird, ist so, dass wir uns in einer dystopischen Zukunft befinden, in der die Sentinels, das sind riesige Kampfroboter, versuchen alle Mutanten Auszurotten. Alle Mutanten? Nein, ein kleines Mutantendorf, ähm, das sich um Ellen Page geschart hat, die äh, Kitty Pride, was für ein beschissener Name, oder äh, Shadow Cat, was ein bisschen coolerer Name ist, heißt. Oh, oh. Und ähm, sie hat quasi die Fähigkeit, <lacht> jemanden in die Vergangenheit zu schicken. Und zwar ja. so: Auf dass einmal. Du
2: durch Hand auflegen. Genau, sie legt quasi
1: die Hand auf. Sie kann auch durch Wände gehen übrigens, aber das äh, sie hat noch so eine andere Fähigkeit, die damit nichts zu tun hat. Aber ja, wenn sie, zwei, sie sauer ist, ist wahrscheinlich, besser. geht sie die Wände hoch. Ich weiß da besser als eine. Sie kann jemanden in sein altes Ich in die Vergangenheit schicken, der kann die Zeit verändern und dann ist, sie, ist die Realität tatsächlich so verändert, wie der das gemacht hat. Er kann sich daran erinnern, alle anderen aber nicht. Und im Film wird das mit Wolverine gemacht und zwar wird der in die 70er geschickt, weil laut der Logik des Films es so ist, dass diese Kampfroboter erst gebaut werden konnten, als die Mutantin Mystique gefangen genommen wurde von einer bösen Organisation, deren Kopf Peter Dinklage ist, den wir als der Tyrion aus Game of Thrones kennen. Und quasi es dreht sich um dieses Event, ja, um den Punkt, an dem Mystique gefangen genommen wurde, worden ist und Wolverine soll versuchen, das zu verhindern und natürlich nicht alleine, sondern mit den alten X-Men aus der Vergangenheit und das äh, versuchen sie dann eben. Also um das
2: klingt ja nach einer ja ne, äh, spicy Mischung auf jeden das Fall. Das ist eine
1: <lacht> sehr, sehr, sehr wirre Geschichte, muss man sagen, oder man muss quasi sehr viel akzeptieren in diesem Film und quasi abkaufen, damit man so on board ist mit der, mit der Story. Aber ähm, jetzt habe ich viel geredet, sagt doch mal entweder eure Eindrücke oder oder reden wir über ein anderes Thema? Das wir auch Eindrücke. <lacht> also, ja, also, ich finde,
3: ich, ich, ich dränge mich vor. Ähm, relativer Nonsense, die Story an sich, viele Plotholes. Und obwohl man zu einem gewissen Grad so unsinnige oder unlogische Elemente einfach erwartet und die natürlich auch akzeptiert und das auch nicht so schlimm ist in so einer Art Film, treibt es ja damit doch ziemlich auf die Spitze, finde ich. Und was die Story meiner Meinung nach relativ schwach macht, ist, dass so an ziemlich allen kritischen Punkt, dass sich der Film einfach unglaublich leicht macht und dann musst du halt eine Erklärung hinnehmen, die vielleicht nicht wirklich viel Sinn macht. Andererseits muss ich sagen, wenn der Film geil war, fand ich ihn richtig geil. Also so manche Kampfszenen fand ich wirklich echt fett. Also ich äh, sag nur Magneto-Szenen, Magneto war irgendwie immer schon der Coolste, äh, wie er mit einem kompletten F Football- Stadion angeflogen kommt. Ja. Äh, die Slow-Mo-Szene im Pentagon und auch die allererste Kampfszene gegen die Sentinels fand ja. ich cool gemacht, wie die ihre Fähigkeiten alle kombinieren mit Portalen und irgendwelchen Waffen und was auch immer. Äh, die comic release szenen fand ich alle gut, allerdings äh, ist ein schlechtes Zeichen, wenn die besser sind als der eigentliche Film, vielleicht. <lacht> ähm, also insgesamt, meine Meinung, kein besonders toller Film, aber ich finde, er hat seine Berechtigung im X-Men-Universum, wenn man die Regeln akzeptiert. Ja, sowas mhm. für mich.
2: Ähm, vielleicht bevor Dr. Egg mit seiner, weiß ich, seinen oktomanen Sprengkopf auspackt, werde ich da noch ganz kurz schnell was sagen und mich dann verkrümeln äh, aus der Schneise der Verwüstung. <lacht> 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 ähm, also ich war, erstmal es ist mein erster X-Men-Film, also war auch ein bisschen aufregend für mich, sag ich mal so. Ne? Und, ähm, du hast keinen anderen Film? Äh, ich, 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 oh, nee, oh, okay. doch, das w ich aber Wolverine, aber das der zählt ja nicht.
1: Das ist hart, das zu schlucken dann alles. Nee, ne, aber das hat mich,
2: äh, und zwar aus dem folgenden <lacht> Grund, dass ich die Ästhetik von den X-Men schon immer völlig... War absolut nie meins. Also was sie für Klamotten hatten, das war für mich immer, also wie das halt die ganze Optik hatte für mich immer was von einer von der schlechten Rave-Party, <lacht> ähm, hat, hat mir einfach nicht gefallen und wirklich einfach nur wegen dieser Oberflächlichkeiten habe ich mir gesagt, ne, <lacht> so, ohne mich. hab's es ja jetzt trotzdem geguckt, fand es auch ganz cool, auch wenn es mir genau so, also genau durch das alles bestätigt hat, also meine ganzen Vorurteile haben sich bestätigt, diese ersten 20 Minuten am Anfang. Äh, kostüme fui sage sag ich da mal, als hobby mode <lacht> <lacht> ähm, Ja, ansonsten im das Prinzip aber alles, was Dr. Snips gesagt Begriff, hat. Oder? Bitte? Ist klar, dass es kein Kostümfilm ist, oder? Na, äh, ja, Die. aber deswegen interessiert es mich ja auch nicht. <lacht> <lacht> ansonsten äh, war es natürlich ein ganz cooler Superheldenfilm. Also im Prinzip möchte ich da mich jetzt, muss ich jetzt auch nicht wiederholen, was Dr. Snips gesagt hat, weil all das kann ich so unterschreiben. Ähm, hatte seine, also actionmäßig seine wirklich guten Momente, sah cool aus. 3D ging mir auf den Kranz, ganz konkret in dem Film sehr doll. Das ist aber nur vielleicht eine Randnotiz. Ansonsten Film, den man sich auf jeden Fall mal angucken kann, aber jetzt, was man so lesen kann im Internet, irgendwie, wow, was für ein Plot und irgendwie mal zum Mitdenken und hier muss man wirklich mal hingucken, absolut nicht. Das ist schon auch genauso Popcorn-Kino wie alle anderen Superheldenfilme auch. Mhm. Ähm, außer The Dark Knight natürlich. So, bitte. <lacht> Ja, wo fange
0: ich an? Äh, also erstmal so zu den guten Sachen des Films, da stimme ich auch Dr. Snips zu. So Es gab ein paar Szenen, die haben richtig gut funktioniert und so. Die Special Effects waren alle ganz gut und so. Und visuell hat das funktioniert. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn man wie Dr. Loco keinen anderen X-Men-Film gesehen hat, dann kommt man damit vielleicht noch ein bisschen klar. Aber dieser Film, meiner Meinung nach, scheißt sehr komplett auf jeden anderen X-Men-Film, den es gibt. Es fängt schon mal damit an, dass eigentlich in X-Men The Last Stand zum Beispiel Professor Xavier quasi stirbt. Genau, dann, aber das ist dann, irgendwie
1: so, habe ich nur mir sagen lassen, dass er in der After-Credits-Szene ja? wieder lebt, weil er im Körper seines Zwillingsbruders seinen Verstand hinein äh, geworpt hat. Ja gut, okay. Na gut, Dann nehme ich das zurück, das macht natürlich Sinn. So. Dann, also erstmal
0: geht es schon damit los, dass so dieses... Das halt diese gesamte Story, in die wir uns da reinbegeben, ist halt einfach so in der Manier, das ist so, weil es eben so ist. So, aber wir ja. haben auf einmal die völlig krasse dystopische äh, Zukunft am Start, wo total alles ist scheiße so. Und aber in, im, am Ende von äh, X-Men 3 äh, war eigentlich auch alles cool so. Also da zeichnet sich nichts ab, dass es irgendwie richtig krass abgefahren ist. Und dann äh, wird uns damit geteilt, dass in den 70er Jahren auf einmal diese Kampfroboter <lacht> gebaut wurden, so, äh, die es vorher noch nie gegeben hat, zumindest nicht in der Filmreihe. So diese Sentinels sind auf einmal super ja. krass am Start das ist 70er Jahre. Und früher war, oder normalerweise ist es bei den X-Men-Filmen immer so gewesen, dass so die, das, was sie so an technologischen Neuheiten hatte, das war immer relativ nah. So dann, ich glaube, bei X-Men 2 oder 1 haben sie so eine 3D-Map und das ist so das Neueste, was sie haben. So, und jetzt sind da auf einmal die krassesten Cyber-Kampfroboter am Start, die richtig abgehen. Äh, genau, das ist schon mal erstmal das. Dann Für mich, auch, also Kitty Pride von Alan Page gespielt, kann durch Wände gehen, das wissen wir von einmal, und dann kann sie jetzt auf einmal auch Leute in der Vergangenheit zurückschicken. Das wird auch einfach so, das ist jetzt halt so, damit müssen wir halt irgendwie klarkommen. Und dann und dann kommen wir halt, dieses ganze Zeitreise-Konzept mir, geht mir richtig auf den Geist einfach weil es so mhm. nicht funktioniert. Das ist einfach scheiße, sowas zu machen. Du kannst keinen Zeitreisefilm machen, wo alles einfach dann so funktioniert wie geplant. Weil du in dem Moment, wo du eine Zeitreise hast, also einen Menschen, der in der Zeit zurückgehen kann und da was verändert und dann wirkt sich das auf die Zukunft aus und das funktioniert ohne negative side Effects, sag ich mal, dann hast du eine unendlich mächtige Waffe einfach, also es macht, du kannst, im Grunde genommen kannst du kein Sequel ma mehr machen, du kannst keinen X-Men-Film mehr machen, äh, ja. in dem das nicht auch dann geht und genau das ist nämlich auch das Problem, dann kommt 2016 X-Men Apocalypse aus, der spielt dann wieder in den 80ern und damit machst du komplett, X-Men 1, 2 und 3 sind einfach nie passiert
1: ja.
2: Und äh, da scheißt du einfach komplett drauf. Ich glaube, ja, ja. glaub, was ähm, ich, das war also auch das Gefühl, oder der Gedanke, den ich hatte, als ich aus dem Kino gekommen bin, dass ich mir dachte, okay, das haben sie jetzt eingeführt, damit man das Franchise noch unendlich weiterführen ja. kann. Ähm, hab dann aber gegoogelt und gesehen, dass es aber diesen Comic, äh, Days of Future Past, den gab es schon in den 80ern tatsächlich. Also das war jetzt auch keine Erfindung von Hollywood. Das Problem ist so, das ja folgendes
1: so. Ähm, und ich finde, das löst der Film gar nicht so schlecht. Und das ist zum Beispiel was, was auch Star Trek gemacht hat beim Reboot. Da haben die auch quasi eine neue. Storylinie durch eine Zeitreise gemacht, sodass du quasi die alten Charaktere hast, Spock und so weiter, aber die jetzt in einer neuen Zeitlinie sind, die nicht so ist wie in der Serie und du greifst damit quasi so das Franchise ab, aber kannst eine neue Geschichte erzählen mit den gleichen Charakteren. Und das Problem ja. ist ja, wenn du so viele Leute hast und so viele Charaktere und die Schauspieler sind nicht mehr die Jüngsten bei den alten X-Men-Filmen, ähm, musst du ja irgendwie versuchen, diese Sachen aus den Comics in die Filme reinzubringen. Und das Ding ist, und das, du hast natürlich recht, dass der sehr, sehr in, äh, kongruent ist da zu den anderen Filmen. Das Problem ist nur, in Comics passiert es die ganze Zeit. Also jeder Comic wurde ja 85 Mal gerebootet. Da gibt es Spectacular ja, Spider-Man, ja? Spider Amazing Spider-Man. Spider-Man 2199 und all so ein Quatsch. Und in Comics wird das Multiverse, glaube ich, genannt. Dieses Konzept, dass man immer wieder das neu machen kann, und die Geschichten neu erzählen kann. Und es gibt halt quasi diese Geschichte, wo sie, also das basiert auf einem Comic und die wird jetzt verfilmt. Und ähm, du hast recht, dass da Lücken sind und dass der nicht ganz Sinn macht in Verbindung mit den anderen Filmen. Aber was ich sagen muss. Ist dass Ich finde den Film nicht schlecht, muss ich sagen. Ich finde, es ist kein perfekter Film, es ist nicht der beste äh, Superheldenfilm. Das ist natürlich The Dark Knight. Aber ich finde, der macht vieles, vieles richtig, was andere Superheldenfilme nicht gut machen. Woran er mich, äh, mich am meisten erinnert, sage ich gleich. Woran er am meisten erinnert, ist wie bei so einer Superhelden-Cartoonserie, als wäre das so eine Doppel- oder Trippelfolge. Also als wäre das, und so war es ja wahrscheinlich auch so ein extra Band, einfach der jetzt diese Geschichte mal erzählen will. Und einmal finde ich einmal super cool, dass du quasi es schaffst, so zwei Welten aufeinandertreffen zu lassen. Ich finde es ein bisschen schade, dass nur Logan eigentlich in der Vergangenheit zurückreist. Also ich hätte gedacht, ja, ich, hätte dann noch, gar nicht. ich hätte dann noch Ich hätte eigentlich gewollt, dass die alle halt zusammenkommen. Mir wäre es scheißegal, wie die Zeitreise da funktioniert. Ich finde, einmal will ich noch kurz zur Zeitreise sagen, ich finde das Konzept, wie der Film das macht, nicht so dumm, weil ähm, dadurch eben so halb... Pseudomäßig erklärt wird, okay, nur der eine geht zurück und wenn sich ändert, dann ist es halt so, aber du hast nicht, dadurch hast du nicht so dieses riesige Zeitreise-Paradoxon, um das ich mhm. so filme, also der muss halt da rumschiffen, schafft es einigermaßen so, dass man es äh, abkaufen kann, finde ich. Aber was ich sehr nee, gut nee. an dem Film finde und was ich hasse an Superheldenfilmen, ist, dass mir und auch bei Reboots immer die scheiß Origin-Story erzählt werden muss. Und mir geht es auf den Sack, mir geht es auf den Sack, dass ich einen Film sehe, ähm, wie zum Beispiel auch, so, selbst bei Iron Man 3 ist es so, der ja schon der dritte Teil in dieser Reihe ist, plus Avengers gab es auch noch, also ja. der dritte der vierte Film quasi, in dem, in dem ich Iron Man sehe, dass ich ewig einfach nur Robert Downey Jr. zugucke und am Ende ist eine coole Szene, wo ein Superbösewicht kämpft, äh, kommt und dann wird gekämpft. Und ich finde, in diesem Film ist es so, und das finde ich richtig geil, hier wird, nicht, hier wird mir nicht erklärt, wer irgendwer ist. Wir sind in der Zukunft, mhm. es kommt ein Flugzeug, Professor X kommt raus, Wolverine kommt raus, Storm kommt raus. Da wird mir nicht gesagt, wer die sind. Das wird vom Zuschauer erwartet, dass man das weiß. Und das finde ich ganz angenehm, weil deswegen habe ich zum Beispiel auch diese Spider-Man-Reboots nicht geguckt. Weil mich das ein Scheiß interessiert, schon wieder zu sehen, wie Peter Parker von der Spinne gebissen wird. Weil ich habe halt diese <lacht> serie früher die ganze Zeit gesuchtet als Kind. Und da gab es halt richtig viel so Mash-Ups. Und deswegen mag ich gerne halt Superhelden-Filme, wo einfach mir eine coole Geschichte in diesem Universum mit ganz vielen Charakteren, die ich schon kenne, erzählt wird. Ich finde Ja, aber dafür habe ich genau den Kritikpunkt, es geht halt los
0: und Professor Xavier und Magneto kommen zusammen aus dem, aus, dem, aus dem Flugzeug raus, die beide irgendwann früher mal ihre Powers verloren haben und es wird nichts erklärt. Irgendwelche Leute haben einfach neue, Flie also es wird davon ausgegangen, dass wir die Charaktere kennen, aber alles vergessen haben, was jemals mit diesen Charakteren passiert ist.
2: <lacht> so Weiß ich halt nicht, ob es wirklich so ist. Also dafür kenne ich die Comics nicht gut genug. Die Comics sage.
0: tatsächlich kenne ich auch nicht so. Ich würde das aber auch äh, nicht gleichsetzen, weil es immer so war, dass, ja, be beziehungsweise mhm. gut, dann wenn sie so diese Multiverse-Sache machen sollen, dann warum versuchen sie es dann verzweifelt an X-Men 3 und so ein bisschen First Class anzuknüpfen? Dann sollen sie einfach sagen, okay, das ist jetzt halt einfach dann ein anderer Zeitschrank oder so. Ich fand, das hat überhaupt nicht geklappt. Und auch mit der Zeitreise, ich meine, selbst in dem abgesteckten Rahmen, den die da für ihre Zeitreise haben, der ja sehr weitläufig ist, machen sie ja trotzdem auch noch Fehler damit. So Also dass dann auf einmal der junge Professor Xavier in die Vergangenheit von Wolverine guckt und sich dann mit dem alten Professor Xavier unterhält, das macht auf super. keiner ja. Dinge Sinn. Ja. Also das ist keine Erinnerung von Wolverine ja, naja, man das könnte es vielleicht naja.
1: erklären, dass, dass er halt in den Gedanken von Wolverine ja. halt in den Kopf reingehen kann und der andere kann das auch und da, darüber können sie halt quasi zwischen den Zeiten kommunizieren. Ich habe das auch nicht abgekauft, ich fand das auch schon... Also da muss ich echt... Ja. Das ist ungefähr steuer, so, finde ich, äh,
2: äh, wenn am Ende eines Films der Superheld nicht stirbt, weil seine Liebste ihn auf die Stirn küsst. So. Das ja. ist ungefähr nee, so. Weil, so. Das <lacht> das, wir
0: waren einfach viel zu viele halt so kleine oder mittelgroße so Plotholes einfach drin, wo halt einfach irgendwas passiert, was einfach keinen Sinn macht. Ich habe da ein paar ich Mal von aufgeschrieben. Genau, ja. zum Beispiel Einmal gibt es die Szene, da will Eric, also der junge Magneto, will Mystique töten, weil er denkt, das ist das Richtige und Trifft sie nicht richtig. Der Typ, der sonst Metall auf 700.000 Kilometer Umkreis perfekt manipulieren kann, verfehlt Mystique mit einer Kugel. Trifft sie nur am Bein. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Bullshit. So, dann. Ja, da ja sowas nervt mich. Jetzt bin ich aber auch. Dracke, so Dracke, Alter. Grün,
1: weil ich mein, sie fällt aus einem Fenster raus und er kann sie nicht sehen. Dann, dann muss er sie halt schneller ab
0: also Er ist ja, hat sie ja, ja später auch noch mal da. Denn dann kann er auf einmal diese Sentinels... Okay, da macht er dann so Metall rein, damit er die bewegen kann, verstehe ich. Aber auf einmal kann er den äh, gehorchen seinen befehlen. Und er ja, sagt, ihm, Nee, ist sowas, ist, sowas muss man einfach
2: dann lassen, finde ich. Also das ist doch
0: scheiße. Das macht keinen
2: Sinn. Ja, aber da das sagen sich halt Filmemacher, das wäre halt cool. Und dann machen sie es halt. Ähm, da kann man sich dann drüber streiten, muss das sein
0: ja keine Ahnung und dann was auch noch
2: halt so dazu ist, so die was auch ja, was am Anfang und dann am Ende
0: halt so ist so dieses Ding was ich ein Trope auf jeden Fall sagen würde dass halt so man sieht wie die äh, Leute halt auf den Sack kriegen und dann ah, nee war nur ein Traum beziehungsweise eine andere Zukunft ha so äh, sind doch ja. wieder alle am Start finde ich auch kacke zumal endlich Storm stirbt die worauf ich seit dem ersten X-Men-Film warte <lacht> Okay. Und dann ist sie auch wieder am Start, also, dann ist auf einmal Jean Grey wieder am Start, der einzige Stufe-5-Mutant, den es gibt, das hat ja auch dann <lacht> wieder, der Mann mit den Tabasco-Augen macht seinen <lacht> Kampf. also was soll das? Oh, ja, okay. okay,
2: also Dr. Egg hat einige offene
3: Rechnungen ja. mit den X-Men. Was mich da glaub, würde mal interessieren, <lacht> muss ich sagen, was Dr. Schwarz meint, was der Film so gut gemacht hat als Actionfilm, weil ich finde, der ist auf jeden Fall in ein paar Fallen getappt in denen viele Action-Blockbuster-Filme tappen. Also erstmal die, die wir schon ein bisschen angesprochen haben, wenn Charaktere in einem Film was sagen, dann ist das so, der Zuschauer nimmt das hin. Finde ich, ist so ein bisschen immer so ein Action-Blockbuster-Ding, was mir nicht so gut gefällt. Dann finde ich wieder extrem, extrem langer Mittelteil. Ja. Oder? Ja, würde würde ja. mir da nicht zustimmen, wie da so richtig viele ja. belanglose Szenen, wo wir gerade auch schon geredet haben, wie ich das genannt habe, den 15-minütigen Kurzfilm, wie Professor Xavier seine Hoffnung zurückerlangt, ja? indem er ja, in der das Zukunft nach da vorne so. reist. Das fand ich halt auch echt so, das ist so ein typisches Action-Blockbuster-Ding, wir machen halt, bevor es zum finalen Showdown kommt, hauen wir euch noch eine, eine Kelle Grütze um die Ohren. Und <lacht> dann noch die alte Falle, finde ich, die wir auch schon so ein bisschen angesprochen haben, dass halt, du erschaffst dir ein Universum, in dem Superkräfte existieren, Schaffst es aber nicht so richtig die so zu balancen, sondern manches ist halt viel, viel stärker als anderes. Das ist Zum Beispiel in Heroes war das ja der Untergang von Heroes, dass irgendwann alle zu stark waren, also die Fernsehserie. In Harry Potter auch zum Beispiel, in dem Harry Potter-Universum, ähm, abgesehen davon, dass er auch in der Zeit gereist wird, gibt's da, halt, da gibt es einen Zauberspruch, mit dem kannst du Leute temporär leben, falls sie den nicht ablocken und es gibt halt einen zauberstrom mit dem kannst du einen Typen einfach umbringen und er kann ihn nicht ablocken. Ja? Also, diese, also diese, diese Unterschiede in, in was, wie, wie machtvoll Sachen sind. Und so ist es halt auch in X-Men. Also ein X-Men halt, hat halt eine lange Zunge und ein X-Men kann die Vergangenheit verändern. Das passt halt nicht zusammen, finde ich. Also, das so, also Dr. Schwarz, was meinst du denn, was der Film halt im Vergleich zu anderen Actionfilmen extrem gut macht? Also, was ich, also als, das als ist ehrlich, ist Film muss ich fast sagen, ähm, ich fand die Action-Szenen sehr gut. Was
1: ich nicht mochte, ist, mhm, das dass stimmt, wir ja. keinen, ähm, obwohl ich das manchmal Mängel bei anderen Filmen, dass wir keinen krassen super Bösewicht haben und der Konflikt eigentlich wieder nur zwischen Magneto und Professor X am Ende ausgetragen wird, die eigentlich ja. am Anfang hm. am selben Strang ziehen. Das hat mir ein bisschen, gestört, also mich hat ein bisschen gestört, quasi, dass die Charaktere etabliert werden und dann habe ich nicht immer verstanden, was jetzt wieder deren Motivation ist und vor allem Magnetos Motivation. Was ich aber. Das habe ich mich auch gefragt. ist, ähm, Was ich irgendwie gut finde, ist einmal hm. folgendes: allein am X-Men-Universum. Ich finde, dass das X-Men-Universum. Superheldenkräfte und Superhelden eigentlich am sinnlichsten in der Realwelt verortet. Das sind nämlich Menschen, die werden mit speziellen Fähigkeiten geboren und die Welt reagiert auf diese Menschen quasi und das schafft stimmt, dadurch ja. auch immer so ein bisschen so eine Aussage zu treffen, vielleicht über Fremdenfeindlichkeit oder. Ähm, Menschen. Ja, du hast die noch nicht, diesen Social Commentary genau, so sozialen da irgendwie so ein bisschen, Kommentar ne? schafft irgendwie zu bringen und ich finde, bei anderen Filmen ist es immer so, okay, gibt es halt einen, irgendwie Spider-Man, der ist krass und dann muss es halt einen anderen geben, der super heftig ist und die kloppen sich dann und aber irgendwie scheint, ja. scheint die Welt davon nicht so richtig betroffen zu sein, das finde ich bei X-Men cool ja. und was ja. ich halt finde, was der Film nicht als Actionfilm cool macht, aber ich mag irgendwie, dass wir da so viele Charaktere haben, ich finde, die Leute spielen ihre Charaktere mit der nötigen Schwere und Ernsthaftigkeit, muss ich sagen, also ich finde, das ja. sind alles gute Schauspieler und ich mag auch super gerne den Konflikt zwischen Professor X und Magneto. Ich finde, das ist irgendwie eine coole Sache und ich finde diese cheesy Szene zum Beispiel, die war echt scheiße ähm, und hat, 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 hat auf eine Art schlecht gemacht und sah zu so kitschig aus. Aber ich mochte das eigentlich, dass, dass, dass quasi Professor X ja diese ganzen Stimmen hört und daran so ein bisschen zugrunde geht, an, an, an dieser Superkraft und dass quasi das Reinlassen, also die Akzeptanz ja. des Leids von anderen Menschen. Dass, dass, dass du dadurch erst als Charakter selber wachsen kannst, dass gleichzeitig Magneto halt immer ähm, behandelt ja. wird wie ein Mensch irgendwie dritter Klasse und deswegen sagt, wir müssen jetzt das Ruder rumreißen, denn die Menschen werden uns sonst umbringen. Ich finde, dass X-Men so starke Motive hat, starke Persönlichkeiten, die haben alle so einen Plan, die haben alle so ihr eigenes ein Päckchen zu tragen von früher. Wolverine, an dem wurde mal experimentiert, irgendwie an Mystique auch. Es gibt so eine, zwischen irgendwie Iceman und Anna Packin die äh, äh, gibt es so eine Liebesgeschichte, aber sie, sie kann niemanden anfassen, irgendwie ohne ihn umzubringen und sowas. Und ich finde irgendwie, ich mag das gerne, wenn mir bei Superheldenfilmen cool. Filme, einmal viele Helden gegeben werden und ich irgendwie die ganze Zeit was zu sehen habe und geil, der kann irgendwie das und der kann die Zeit verlangsamen und der hat irgendwie coole Klingen und jetzt wird das Wetter irgendwie kaputt gemacht. Und, weil, so, das finde ich irgendwie geil, da bin ich, bin ich drin. Ich finde, der Film hat aber trotzdem... Trotzdem so zu wenig Action. Also ich fand, der war, genau wie du sagst, im Mittelteil, ja irgendwie ein bisschen zu lang. Und diese ganzen Plotholes, also ich verstehe das, was Dr. Egg sagt, auf jeden Fall. Ich fand aber, ich habe da irgendwie so viel dann doch irgendwie gezeigt bekommen, dass mich die nicht so rausgerissen haben, wie zum Beispiel bei The Dark Knight Rises. Ähm, es ist ganz, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin eigentlich auch der Verfechter davon, dass die Story richtig gut durchdacht sein muss und Plot halt super Nerven. Aber bei dem Film ja, konnte ich irgendwie vieles akzeptieren und ich mochte halt nicht so richtig, dass am Ende irgendwie, ja, dann durch so eine ethische Entscheidung auf eine Art halt eben alles gut wird. Eine einzige Sache, die ich kurz auf jeden Fall ansprechen möchte, ist ein Problem, das der Film nicht bespricht, aber ich super interessant finde. ist Und das ist jetzt wirklich ein Spoiler des Endes. Also hier muss ich auch nochmal markieren. Ja. Am Ende ist ja alles gut. Ne? Ja. Und mhm. das Ding ist ja, dass die Zeitreise so funktioniert, dass Logan sich nur als einziger erinnern kann. Also er hat jetzt, er, ja. er hat quasi eine neue ja. ähm, äh, Zukunft geschafft. Kann sich aber nur an den Krieg erinnern und nicht an dieses neue Ich, in dem er lebt. Ja. Das, das, nee, das macht, das in, macht halt deren, Sinn, in, deren, ja. in deren Universum macht so ein bisschen Sinn, aber dadurch hat man ja jemanden getötet und das ist der Logan, der eben tatsächlich in dieser Welt gelebt hat und da wirklich Lehrer an dieser Schule war. Weil er, er wacht ja auf und dann sagt Professor X zu ihm so, ah, jetzt, jetzt bist du da quasi, der richtige Logan. Aber ja. die Person, die da vorher unterrichtet hat und sowas, ein ganz anderer <lacht> Mensch so war, ist der, ja. den hat man eigentlich auf dem Gewissen. Das finde ich eigentlich ein ganz geiles Interesse. Ja, ich glaube, mit dem das haben die dann ein halbes Charaktere, Jahr nicht mehr geredet
2: oder so. Ja. <lacht> ja, da,
1: aber
0: das meinte ich halt auch so ein ist bisschen, einfach, dass, du, dass wenn du halt eine Zeitreise in deiner Geschichte hast, das ist halt einfach an sich schon mal äh, zu 99% paradox. Und ja. das wird in diesem Film halt einfach, ja, ja. nicht... Irgendwie angesprochen und so ist es, ja. das ist dann halt einfach so. Und ja, okay. so, dass er sich nicht mehr daran erinnert, bis er da ins Bett gegangen ist und dann auf einmal aufwacht, aber jetzt der Zukunfts-Vergangenheit Zukunfts-Wolverine ist. So, das, ja.
2: das ist das ist, der film ja, ich, ich muss sagen, also, ich
1: will gleich mal
0: zu also, Ich möchte
2: aber auch noch mal, jetzt mal ganz kurz ja, mal wieder auch noch mal was genau. sagen, bevor ihr jetzt euch sonst wo verzettelt. Genau, ich ich hab, oder oder, so oder macht, sag du es zu Ende, ich habe noch ein Plus. und dann bin uh, ich...
1: ich wollte nur sagen, was der Film schon... Ich hätte noch mehr Action gebraucht, aber was der schon irgendwie geschafft hat, ist was, was ich halt oft bemängel bei so Sachen wie Godzilla oder sowas. Ich weiß auch nicht. Also ich war diesmal irgendwie also jetzt drin und habe viele coole ja Charaktere und Sachen gezeigt bekommen, die ich irgendwie alle mochte. Ich fand die Leute alle cool und irgendwie, ich hatte da so ein gutes Kinoerlebnis und das fand ich irgendwie cool das müssen irgendwie Superheldenfilme machen, finde ich. Und das kann dann auch überkandiert ja. und dumm sein bei dieser Art von, von Film und deswegen fand ich den gut. Ja, ja ganz kurz,
2: ähm, was du ja gesagt hattest, du findest, dass die Charaktere und die Schauspieler das, ähm, das gut hingekriegt haben, auch so dieses individuelle Leid oder dieses Päckchen, was ihr damit sich rumschleppt, ähm, auch aufzuzeigen und das finde ich halt auch. Und gerade für mich, manch einer sagt vielleicht, dass es nicht so nachempfinden kann, ich finde aber gerade diese Liebesbeziehung zwischen äh, Professor Xavier und halt äh, Raven, finde ich, haben sie, oder Mystique haben sie eigentlich auch ganz gut dargestellt und aufgegriffen und ich konnte das sogar ein bisschen irgendwie mitfühlen. Also mir war das nicht egal. Es gibt Actionfilme, Superheldenfilme, wo mir die Beziehung des Helden oder eines Helden zu einer Frau halt völlig banane ist und tendenziell eher auf den Kranz geht. War aber da nicht so, fiel mir einfach auf. Wollte ich noch also kurz gesagt haben, für mich ein Plus, mhm. an was Tiefe angeht. Ich finde, also ich würde das auf jeden ja, Fall auch dem. Auf
0: den, jetzt höre ich mich doppelt.
2: Ja, richtig
3: auch. Müsste wieder gehen.
0: also ja. Ich würde das auf jeden Fall so diesem X-Men-Universum auch zuschreiben, so, aber ich finde, gerade das hat der Film auch nicht so gut geschafft, finde ich. Also, aber mir, ja. mir ist auch James McAvoy als der junge Professor Xavier ein bisschen auf den Sack gegangen teilweise, weil er mir dann doch ein bisschen zu weinerlich irgendwie rüberkam. Habe ich ihm nicht ganz abgekauft, aber das, da würde ich euch schon zustimmen. Ich habe so als abschließenden Punkt noch geschrieben: so wenn man schon einen Film macht wo man die Zukunft quasi verändert und alles neu schreibt, dann doch bitte innovativer als alles Schlechte, was hier passiert ist, ist doch nicht passiert. So, da, ja, Ich okay. meine, da, damit hat man die Möglichkeit, wenn man sagt, okay, wir machen die Zukunft komplett neu, was wirklich Interessantes, Cooles, Neues irgendwie in dieses Franchise zu machen. Und was, zu was sie sich entschieden haben, ist, alle Leute, die jemals gestorben sind, die Guten, sind wieder am Start und irgendwie Friede vor der Eier gucken. Und das finde ich zu wenig einfach.
2: Okay.
1: Alles klar, dann wollen wir zur Bewertungsrunde ähm, übergehen. Ja.
3: Sehr gern. 6,5 von 10. Oha. 6,5 von mir. Mhm.
0: Also von mir mhm, gibt von, es im Rahmen von imdb Pumpen
2: äh, eine 5 von 10. Okay. Von mir gibt es 7. Und, aber auch nur sieben, wegen der äh, football szene in der Magneto landet und ich mir dachte, krass, die, du Nerd. Die mit einem dusseligen Cape <lacht> hinter dem Platzwart gelandet. <lacht> <lacht> schon stark. Uh, herrliche nee, Szene, fand ich. Sieben ja. Punkte
1: von mir, war super. Alles klar, dann würde ich sagen. Und zwar, Dr. Loco, du wolltest. Ähm, Auf jeden Fall. Du mhm. wolltest mal, ähm, also wir hatten uns überlegt, weil diese Woche jetzt keine große neue Serie, die wir unendlich interessant fanden, rausgekommen ist, über die wir sprechen wollten, wollten wir mal so ein Update geben. Einmal, was mit Serien ist, die wir schon im Pencast besprochen haben. Und. Ähm, was auch äh, so bei uns Serien für uns bedeuten und welche wir gesehen haben und welche wir vor allem ähm, nicht weitergeguckt haben. Und Dr. Loke, du wolltest mal ein Update bringen, dass Penny Dreadful ja. doch eine ganz tolle
2: Serie ist. Also ganz toll, äh, gut, weiß ich nicht. Ich habe hab mir auf jeden Fall jetzt ähm, die zweite und dritte Folge dann äh, angeguckt. Ich fing erstmal mit der zweiten an. Ne? Irgendwie <lacht> des Nachts wollte eigentlich schon pennen und irgendwie war es dann aber doch so spannend und irgendwie äh, fesselnd, dass ich dann auch gleich die dritte noch hinterher geguckt habe. Und ähm, es hat auf jeden Fall ähm, es geschafft, sag ich mal, sich in seinem eigenen Genre zu bestätigen als ähm, äh, eine Horrorserie mit ein bisschen Drama und ein bisschen Action. Aber vor allem eher, also eigentlich viel weniger Action als äh, tatsächlich Horror und wirklich Gruselmomente und Schreckmomente. Also ich war auf jeden Fall an den Bildschirm gefesselt und war po richtig positiv überrascht. Ich meine, George Harten, glänzt nach wie vor nicht. Das liegt wahrscheinlich an seiner Rolle. Ja. Aber ansonsten... Coole Serie, und ich werde sie auf jeden Fall weitergucken. Also okay. möchte ich ein bisschen meine Meinung revidieren von dem äh, Podcast, den wir da vor ein paar Wochen gemacht haben. Äh, cool. Gute Serie. Kann man eigentlich sich, kann man auch empfehlen, kann man sich echt angucken. Welche Serie? Also und ich muss auch sagen,
1: ja,
0: ja
2: Was musst du auch man machen? sollte die ersten drei Folgen zusammengeguckt haben, weil jetzt ist quasi das Team vollständig und jetzt ist es konkret, okay, jetzt geht's los. <lacht> sollte man schon okay, um cool. gucken. Ja. Welche Serien,
1: die wir in den Pencast besprochen haben, habt ihr denn weitergeguckt? Also es gab Halt Catchfire, es gab Turn... Louis, aber das, das war ja natürlich schon ja. später in der Folge. The Years of Living Dangerously. Mhm. Äh, welche Total. haben euch dann also am Ball gehalten? Fargo?
3: Ja. Fargo ist die einzige Serie von allen, die ich regelmäßig jede Woche, sobald sie rausgekommen ist, weitergeguckt ja. habe. Ich finde die weiterhin genial. Auch wenn sie ähm, in, in der Mitte, so Folge 4, 5, ja, ein bisschen schwächer geworden ist, weil sie einfach die Story zu breit getreten haben und zu wenig neue Sachen passiert sind. Aber dann so zum, ja, so Mid-Season-Finale ging dann wieder, war dann wieder ordentlich die Kacke ja, am Dampf. Und mittlerweile ja. hat die richtig angezogen und äh, ist also super zu gucken. Von ja. ich muss tatsächlich sagen, heute Catch Fire. Hätte ich weitergeguckt, ist aber glaube ich noch nicht, weil die oder kommt heute die erste Folge erst regulär raus. Genau, ja. Also kann man noch gar nicht weitergeguckt haben, werde ich aber machen. Werd ich auch. Machen. Und jeder, und jeder der es behauptet, lügt. <lacht> und ähm, von allen anderen Serien, also Turn, Penny Dreadful, Years of Living Dangerously, Uh, Short Poppies, The Island, habe ich keine, also habe ich nicht weiter geguckt, fand ich auch. Oh, Sh Short Poppies habe ich... Von äh, unwichtig bis beschissen, also diese Serien auf jeden Fall.
2: Ja. Uh, Short Poppies habe ich tatsächlich zu Ende geguckt, komplett. Ah. Ähm, weil das ging ja auch relativ schnell, sind ja bloß acht Folgen, so. 20 Minuten. Mhm. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, erste Folge ist die beste Folge, der Rest, äh, es liegt einfach an den Charakteren, nicht unbedingt an Reese Darby. Ja. Ähm, dann eher an seinem Writing, also am Ende ist er doch selber der Gelackmeierte. <lacht> <lacht> ähm, also würde ich auch nicht weiterempfehlen. Das ist halt eine ja. völlig harmlose, mittelmäßige Comedy-Serie. Ähm, ja. Turn habe ich auf jeden Fall auch nicht weiter geguckt. Ja. Und äh, halt ein Catch Fire, ich meine, da, jeder, der den Penkers von letzter Woche gehört hat, kennt meine Meinung dazu. Ja. Ähm, hat, also war für mich einfach nicht relevant, sage ich so, hat mich nicht interessiert. Und ähm, ja nee, ich habe an sich, da bin auch, außer jetzt bei Penny Dreadful, auch bei nichts ja. weiterem am Ball geblieben. Außer short -Pot. also ja, Dr. Eck. ja, Turn war bei mir so, dem, dem habe ich tatsächlich richtig eine Chance
0: gegeben. Da habe ich, glaube ich, die ersten drei oder sogar vier ja, Folgen dann geguckt.
2: Ja, ich auch. Aber dann
0: und dann nicht mal irgendwie äh, so absichtlich, also mich entschieden, aktiv entschieden, das aufzuhören. Sondern einfach irgendwie äh, nicht mehr dann geguckt, also da war einfach irgendwie nicht mehr spannend genug, um sich eine Woche lang dran zu erinnern, dass da eine neue Folge
1: rauskommt. Genau. Und äh, <lacht> ich bereue das <lacht> auch nicht, so, also ich genau. habe es halt einfach nicht mehr geguckt. Das war bei mir genauso und das stellt ja so ein bisschen die Frage, warum war das so? Und bei Turn war es so, bei mir, dass ich überhaupt nicht auch nach drei Folgen eigentlich so richtig wusste, was da los ist und wer diese ganzen Charaktere sind und für wen ich da so richtig bin. Also natürlich für die Hauptperson soll man sein, ja. aber ich hab, mich hat das irgendwie alles quasi von der Story, ähm, vom Storystand irgendwie gar nicht mehr interessiert, es sah irgendwie sehr gut aus und äh, so sind ja. die Leute da früher wahrscheinlich rumgelaufen und das haben die gemacht und es gab den Kalperring Ring und was nicht alles, aber ich habe da nach drei Folgen, äh, als ich die vierte angefangen habe, dachte ich mir so, oh nee eigentlich äh, weiß ich nicht, was los ist und da würde ich gerne mal mit ja. euch drüber reden, welche Serien, also auch andere, ihr aufgehört habt zu gucken, wo ihr mal am Start wart und dann aufgehört habt zu gucken und vielleicht woran das lag. Ja, gut, wir haben,
0: also Dr. Snips und ich haben ja lange immer The League geguckt, so eine amerikanische, äh, semi-gescriptete Comedy. Serie und die ist irgendwann tatsächlich einfach richtig schlecht geworden. Also war einfach nicht mehr witzig. Da müssen irgendwie. Ja, ich glaube, das
2: war Folge 1 von Staffel. 1 <lacht> <lacht> ja. Aber das haben wir wirklich jede
0: Woche aktiv geguckt und fand es immer richtig gut und dann haben da irgendwie müssen andere Writer oder so dann am Start gewesen sein. Auf jeden Fall wurde das richtig, richtig, richtig schlecht. So dass wir wirklich, wir haben uns dann noch so durch zwei, drei Folgen durchgequält, in der Hoffnung, dass es nochmal besser wird. Und äh, da. Das ging dann einfach nicht mehr. Also das war ein Fall, wo tatsächlich einfach das Writing so schlecht wurde. Ja, dass es nicht das mehr ist die ging.
2: Writer von Rohan.
0: Ja, genau. Die meine ich.
3: Ich <lacht> habe ähm, The Walking Dead einfach von heute auf morgen aufgehört. Ungefähr auch genauso wie How with Your Mother. Das sind jetzt die beiden Serien, die mir einfallen, die ich wirklich aufgehört habe, weil ich. Und Big Bang Theory würde ich damit auch einklammern. Die fand ich irgendwann mal gut. Und äh, früher war es auch so, da habe ich wirklich noch viel mehr Serien geguckt, aber dann habe ich von von heute auf morgen einfach die Serien nicht mehr angefasst. Und warum? Ähm, weil ich einfach das Interesse verloren habe. Und weil ich auch gemerkt habe vielleicht, dass sie einfach schlechter geworden sind oder einfach zu sehr immer dasselbe waren oder sich einfach einfach irgendwann ausgelutscht waren oder einfach mein Interesse nicht mehr wecken konnten. Also ja. die Serien ging von ähm, jede Vo jede Woche neue Folge geguckt, auch am Tag, an dem sie rauskommt, zu äh, vier Wochen, lang nach lang also nach ein paar Monaten gemerkt, ach so, die Serie gibt es ja noch, ich gucke sie nicht mehr. Äh, muss ich aber auch nicht nachholen. Äh, mhm. House, of, House of Cards, die Kevin Space Serie, habe ich die erste, Folge, die erste Staffel an einem Wochenende durchgeguckt, also 10 Stunden innerhalb von 48 Stunden vielleicht. Ähm, und von der zweiten Staffel habe ich die erste Folge gesehen und sie dann nie wieder weitergeguckt, weil es mich einfach nicht mehr interessiert hat. Und ich, obwohl ich äh, von diversen Quellen gehört habe, dass es immer noch eine extrem gute Serie sein soll. Ich ja. kann es auch nicht rational erklären, aber es interessiert mich aber nicht mehr. und Das finde ich auch okay. schade, weil ich auch Kevin spacey Fanboy bin, aber nein. Aber äh,
2: dann ähm, darf ich dann weitermachen, ganz kurz, Gerne. weil dann möchte ja. ich das auch kurz aufgreifen, was du äh, oder die, was du diesem Phänomen sagen, das du da mhm. beschreibst, äh, dass man teilweise Serien nicht weiter guckt, die aber eigentlich super sind und auch ein gutes Niveau haben. Ähm, also ich habe ja auf jeden Fall auch aufgehört, genauso wie wahrscheinlich ein, also du auf jeden Fall, du, das nimmst äh, mit The Walking Dead auch spontan in der letzten Staffel und aber auch mhm. ohne irgendwie dem eine Träne nachzuweinen. Ja. Ähm, obwohl ich natürlich froh war, dass der Governor endlich gestorben ist. <lacht> <lacht> ähm, Des Weiteren, und, und da kommen wir jetzt, ja, weiß ich nicht, wenn man jetzt gerade Abend anfängt, das zu so gucken, gut, bitte. <lacht> ähm, auf jeden Fall Boardwalk Empire und Mad Men, was auf jeden Fall beides zwei eigentlich so High-Profile-Serien sind, ähm, auf HBO und AMC, glaube ich, jeweils. Äh, die habe ich aber einfach auch irgendwann aufgehört zu gucken. Und äh, das ist so ein bisschen genauso House of Cards, habe ich auch die erste Staffel geguckt. Und. Ähm, ich hatte bei diesen Serie einfach das Gefühl, ich habe jetzt alles gesehen. Ihr könnt jetzt über 50 Staffeln natürlich noch mehr Drama erzeugen, noch mehr Storylines euch ausdenken und irgendwelche neuen Probleme und Konflikte schaffen. Aber irgendwie ich, habe ich trotzdem bei den sehen das Gefühl, ich habe das alles gesehen, ich habe es verstanden irgendwie. Ähm brauche ich nicht mehr. Und deswegen habe ich da einfach irgendwann aufgehört. Das hat aber nichts mit der Qualität
3: der Serie zu tun, es war dann einfach weg. Das ist ein guter ähm. Punkt, dieses Gefühl, ich habe alles gesehen, was ich sehen muss, ich habe abgeschlossen mit diesem Universum und ich ja, genau. gehe jetzt auf was Neues, ich bock auf was Neues. Genau das, und ist das ist vielleicht bei mir auch der Grund. Ja.
1: Dieses Gefühl stellt sich ja auch vor allem ein, wenn du nicht das Gefühl hast, dass die Serie schon ein Vorkonzept hat, das irgendwann zu Ende gebracht wird, sondern dass die einfach immer weiter jetzt ähm, einfach weiter produziert wird, um eben ja. einfach mehr mhm. Geld damit zu machen und irgendwann denkst du dir so ja okay aber irgendwie ich habe das alles gesehen ich finde auch also das sind so die, die Punkte man kann sagen einmal die Serie ist einfach scheiße geworden das finde ich ist ganz stark bei ja. Home Met your Mother so gewesen bei The Walking Dead bei Heroes unglaublich stark also ich habe Heroes ja. die erste Staffel finde ich brillant also für die technischen Mittel die, hab die haben geliebt. ich finde ja, die ist schon. die geht super gut rein so da, Hängst du wirklich am Bildschirm, geile Cliffhanger, irgendwie coole Charaktere, so super spannend, zweite Staffel ist in Ordnung, dritte, zwei Folgen geguckt, alle Charaktere waren auf einmal anders geschrieben, hatten andere Motivationen, haben andere, ja. andere Allianzen gebildet, war ich sofort raus. Und, und ähm, das sind ja halt die Sachen quasi genau, die richtig schlecht geworden sind. Dann ist dieses, der Gag ist ausgereizt, ist ein Punkt. Und das finde ich ist einfach, ja. Big Bang Theory ist das perfekte Beispiel. Ich finde, Big Bang Theory ist an sich eine geniale Idee, eine coole Serie. Ich habe die schon immer so und, gehasst. Und am Anfang kam die, kam die auch auf, in, in einer guten Zeit so, wo dieser Internet-Nerd-Meme-Hype angezogen hat, aber noch nicht auf dem Level auf dem er jetzt ist. Und, das ähm, war eigentlich brillant. Genau, das fand so ich eigentlich geheimt. so da auch gut, Aber da denkt man sich auch so: Ja, Leute, ich habe hier, ich habe über alle Gags irgendwie schon gelacht, die es hier gibt. Und ja, ja, ähm, ja. Castle ist auch so eine Serie. Ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt. Das ist so eine <lacht> <Serie>. Ja, <lacht> ja, ja. Habe ich glaube ich drei. Takeshi's Castle. <lacht> habe ich glaube ich zwei Staffeln. <lacht> geguckt aber das ist auch wirklich nur so, und das gibt es auch, so diese Junkfood-Serien. Du bist irgendwie so dran, du ja, kennst die Charaktere, ja. guckst weiter, aber denkst dir irgendwann, ey, was mache ich hier eigentlich? Hier kriege ich ja irgendwie gar nichts erzählt. Und das haben ganz viele Serien, dass du dir eigentlich am Ende so denkst, was ist, was ist denn hier los? Auch eine von mir geliebte Serie, Adventure Time, ähm, finde ich ist wirklich eine brillante Serie, so eine Cartoon-Serie für Erwachsene, aber auch für Kinder, die super geil geschrieben ist, aber auch irgendwann halt der Gag vorbei. Und aber eine Sache noch, die habe ich, es sind Füller-Episoden, ich glaube, das ist was, was es in Animes gibt. Ich habe äh, lange One Piece geguckt und da Schwie. haben die aber zwischen den guten story halt immer irgendwelche Füller-Episoden. Da dachte ich mir so, okay, Leute, ich bin raus, außerdem gibt es davon 600 Folgen.
2: Bitte ja, nicht. Das ist, es ist vollkommen äh, unnötig. Und deswegen ist es, es gut, Meinung wenn du nicht. halt kurze Sachen
1: hast, wie zum Beispiel True Detective-Serie, die dieses herausgekommen ist, die ja. meiner Meinung nach wirklich
2: brillant ist und
1: es auch eigentlich in meine Top-3 der Serien schafft, wenn wir da mal äh, gleich äh, drüber reden können. Lass da mal hinkommen. Genau, weil, wir, äh, ja. weil ich da eben, ist eine, ich glaube, die, die hat acht Folgen, ist eine abgeschlossene Geschichte und da bin ich irgendwie dann mit an Bord, weil ich weiß, okay, hier hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht und ist auch auf eine Art unter Zeitdruck mir diese Geschichte. So gut es so. geht, erzählen zu müssen. Und das finde ich, einmal für ja. viele andere Serien. Sind. Was
3: sind denn eure so die besten Serien für euch? Also, ich kann, ich kann und muss die aufteilen in Comedy und nicht Comedy. Ähm, weil ich, also, ich gucke so ziemlich jede amerikanische Comedy-Serie, die so ein bisschen abseits des Mainstream liegt. Also, ich bin da so ein bisschen der Hipster. Ähm, da sind meine Lieblingsserien auf jeden Fall äh, Party Down vom Stars ja. Network. Das äh, ja. ist meine absolute Lieblingsserie aller Zeiten, was Comedy angeht. Also wirklich mit Abstand gibt es auch nur zwei Staffeln von 20 Folgen. Also ähm, kommt eine schöne das, äh, das ist, ist eine 15-Minuten-Serie. Also ohne Werbung 11 Minuten pro Folge. Und äh, dann noch It's Always Sunny in Philadelphia von FX ähm, wäre meine dritte Lieblings comedy serie Die ist zwar mittlerweile, gibt es da neun Staffeln von und es wird auch noch mindestens drei weitere geben. Aber äh, die. Finde ich immer noch geil. Also da habe ich auf jeden Fall nicht das Interesse verloren und da hatte ich auch nicht das Gefühl, dass äh, alles ausgelutscht ist. Und von ernsten Serien ist meine Lieblingsserie Justified mit äh, Timothy Olyphant. So ein äh, so ein gritty Südstaaten-Drama. Äh, Detective-Scheiß. Äh, Finde ich richtig geil. Äh, es gibt eine Serie, die heißt Terriers, von, die wurde nach der ersten Staffel abgesetzt. Das ist eine der besten Staffeln, die ich jemals gesehen habe. Also wirklich genial. Kann ich allen empfehlen. Und äh, Breaking ja. Bad muss ich äh, doch auch mit, auch mit reinnehmen. Also soweit meine Top-Serie.
2: Ja, ähm... Ist natürlich clever, dass Dr. Snips ist ein Fuchs, der sich nicht festlegen kann, ähm, deswegen mit Comedy und, und ernsthafteren Serien, das, das hätte mir natürlich auch weitergeholfen, aber echt, ich will es jetzt einfach, mach's kurz, äh, ich sage einfach drei Serien, die mir gut gefallen, ähm, als allererstes muss ich auf jeden Fall Vikings nennen, werde ich auch noch sagen, warum, Flight of the Concord, so All-Time-Favorite, ist einfach immer wieder eine Feel-Good-Serie, die ich mir angucken kann, äh, wenn es mal draußen regnet und man selber ist, auch nicht so ganz auf der Höhe, nee, ist einfach eine herrliche, ist einfach die beste Comedy-Serie, Meine, meiner Meinung nach. Und ähm, dann auch noch, muss ich auch Justified tatsächlich nennen, auch wenn die letzte Staffel eher nicht so der Renner war, aber auch einfach eine, eine coole Crime-Serie, die man sich auch so geben kann. Und dann sage ich trotzdem auch noch Party Down als Comedy. da habe ich zwei ernsthafte und zwei äh, lustige Serien genannt, das passt dann. Das ist auf jeden Fall bei mir vorne. Und bei Vikings muss ich auch mal sagen, ganz klar aus dem Grund, obwohl man meinen kann, dass, also der Titel ist natürlich für manch einen schon abschreckend und das ist irgendwie sei irgendwie stumpf, Vikings für mich ganz klar vorne, und auch angenehmer zu gucken als die meisten Dramen, Seriendramen, äh, einfach weil der Protagonist so meine, meines Erachtens nach so mit der intelligenteste, die intelligenteste Figur innerhalb einer Serie ist, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Und das macht es für mich sehr angenehm zu gucken. Und einfach, ich glaube, weil diese Figur auch einfach intelligenter ist als alle anderen Figuren aus anderen Serien, ist das Pacing auch angenehmer, weil man einfach nicht sich zwei Folgen damit beschäftigt, irgendwelchen Quatsch auszuklamüsern, sondern es werden einfach, wofür manche Serien vier Folgen brauchen, dafür braucht Vikings halt eine. Und ja. das ist einfach angenehm. Es hat ein gutes Pacing, du bist immer unterhalten, du hast keine Folge, wo du sagst, naja, nee, das war jetzt ein Füller, gibt's bei Vikings nicht. Es ist einfach hammer cool und ähm, macht einfach immer Spaß zu gucken, ich bin immer gut zu unterhalten. Ja. ja.
0: Da äh, kann ich nahtlos äh, anfügen, auf jeden Fall Vikings ist bei mir nämlich auch mit auf der Liste, auf jeden Fall. Und dann so beste Comedy-Show würde ich vielleicht äh, tatsächlich einfach was eine Mischung aus euren beiden, also ich finde Party Down ist schon richtig geil, Flight of the Concords ist auch richtig geil, aber auf eine andere Art und Weise, so einfach nur von Witzigkeit her würde ich auf jeden Fall eher Party Down sagen auch. Und was ja. natürlich bei mir absolut nicht fehlen kann, weil ich es früher wahnsinnig viel geguckt habe, immer noch ab und zu gucke und meiner Meinung nach eine der besten Serien ever überhaupt ist, ist natürlich Gargoyles. Jeder, der mich kennt, weiß <lacht> das. Das ist einfach <lacht> herrlich, herrlich geil und gut. Und man kann es immer noch Hammer angucken. Und äh,
1: ja, das ist vielleicht absolut. sogar meine Lieblingsserie of all time, würde ich mal sagen. Ja, okay, bei uh. mir... Ähm sind äh, folgende Serien äh, sehr gut, und zwar Cowboy Bebop, That 70 Show und True Detective. Uh. Und meine absolute Lieblingsserie ist, Scheiße, ist ja, Cowboy True Bebop. Detective. Sing Song. Ähm, Ja, genau. <lacht> Cowboy Bebop ist eine Anime-Serie ähm, aus den 90ern. Und die geht darum, dass so Bounty Hunters im Weltraum ja, versuchen halt Kopfgeld äh, einzusammeln und äh, jagen Leute. Und gleichzeitig ist die Serie nur von einem super coolen Jazz-Soundtrack untermalt und hat irgendwie das coolste Setting, was ich je gesehen habe. Alle Städte sehen super geil aus, die Charaktere sind sau cool und jede Folge, also die Folgen bauen nicht alle aufeinander auf. Es gibt, ähm, ich glaube, hm. 23 Folgen. Eine Folge ist irgendwie eine krasse Detektivgeschichte, die andere ist total actionmäßig. Es gibt die ähm, sehr berühmte Folge Mushroom Samba, wo die Leute Pilze fressen und in der Wüste sind und einfach nur Halluzinationen haben. Es gibt ähm, eine Folge, da finden sie ein Video und haben aber keinen Videorekorder und müssen deswegen auf die Erde fliegen, die komplett überschwemmt ist und in, laufen durch so ein überschwemmtes Museum, um endlich wieder einen Videorekorder zu haben. Das ist ganz Komisch, hm. aber super geil. Und ich kenne ganz viele Leute, die die nicht gesehen haben, vielleicht auch, weil sie keine Animes gucken. Seitdem ich die Serie gesehen habe, suche ich immer noch nach irgendwas, das so ist wie Cowboy Bebop. Es gibt für mich nichts. Also ich, ich habe hab noch ich nicht. nichts gesehen, was noch so ist. Das ist vom Style. Von den Dialogen, von den Charakteren wirklich unglaublich und äh, wird von mir super abgehypt. That 70 Show ist bei mir auf dem ähm, zweiten Platz, weil ich, das ist ich kann ein immer gar nicht, classic, Ich kann irgendwie immer gar nicht. Also es hat mich an Serien rangeführt und auch an Serien auf Englisch gucken. Das ist die erste Serie, ja. die ich auf Englisch mir angeguckt habe. Ich mochte das schon immer auf Super RTL, auf Deutsch und habe dann halt da, damals noch, bevor man noch viel streamen konnte, halt. Dann irgendwann mal die Folgen halt auf Englisch geguckt und hat mich auch hat auch meinen englischen Sprachschatz total erweitert, vor allem ja. halt so colloquial Englisch, was ich damals halt nicht, nicht so richtig wusste, wie, wie die Leute halt wirklich Englisch miteinander reden, obwohl die natürlich in den 70er Jahren da, da sind und nicht heutzutage. Ja. Aber ich finde, die Serie schafft vieles perfekt, obwohl man gar nicht immer sagen kann, was das Geilste ja. ist, weil in 200 Folgen passiert immer das Gleiche. Die sitzen immer bei sich <lacht> Jugendliche, junge Erwachsene in den 70ern, sitzen im Keller und beleidigen sich gegenseitig, machen dumme Witze und ja. es funktioniert bis auf die achte Staffel, würde ich sagen, über alle Folgen. Du kannst aus jeder Staffel eine Folge reingucken, bist direkt so zu Hause und es hat so dieses ja. Wohlfühl-Feeling für mich. Die perfekte Serie, um irgendwie, weiß nicht, dabei was zu essen oder sowas, einmal wieder Folge ja. machen, sich herrlich zu beömmeln. Und es ist echt super. Und auf dem dritten Platz <lacht> so. habe ich echt überlegt, ähm, True Detective kann ich vielleicht noch nicht so ganz bewerten, weil das noch aus diesem Jahr rausgekommen ist. Aber Was ich sagen muss, was True Detective perfekt gemacht hat, und das hat, das hat keine andere Serie geschafft, auch die wir bis jetzt hier besprochen haben, es ist einfach... Ich habe angefangen, das zu gucken und war sofort drin, weil Rust der Hauptcharakter irgendwie so geil ist und so, so eine abstruse, coole, dunkle Weltsicht hat, die so düster ist und die da quasi so ähm, aufgebürdet wird, dass ich weiß nicht, mich sofort verloren habe und ich musste das weiter gucken. Ich musste wissen, was da passiert. Die war irgendwie genial gemacht, genial gedreht und auf so von der Machart irgendwie so auf so einem Höhepunkt für mich nicht ja. ganz reingeschafft haben. Vielleicht auf der Concord würde ich sagen. Weiß ich nicht so genau, hat halt The 70 halt diesen Comedy-Spot bei mir, aber es ist auch eine super ja. Serie. Ich finde auch Scrubs ziemlich geil, muss ich sagen. Ist nicht meine Alter Früher habe ich auch drüber nachgedacht, aber ist auch eine tatsächlich. Super, also richtig, richtig geile Comedy-Serie. Und dann gibt es halt noch die äh, alten, ja, die, die Klassiker Game of Thrones und Breaking Bad. Bei Game of Thrones bin ich immer, wank ich immer ein bisschen. Ich finde es sehr cool, darüber zu reden, aber finde die Serie hat ihre Stärken und ihre Schwächen Und Breaking Bad, muss ich sagen, ich fand die letzte Staffel sehr gut, aber ich bin da. Äh, irgendwie so im Nachhinein weiß ich eigentlich gar nicht, wie nee. doll mich das jetzt doch so gekickt hat. Und das merke ich bei vielen Serien im Nachhinein, dass ich gar nicht so weiß, hätte ich das jetzt gucken müssen. Ich finde, es gibt wenig Serien, die man wirklich Leuten empfehlen kann, wo man sagen muss, du musst das gucken. Das ist ja. überhaupt bei mir. Bei allen irgendwie The Wire bin ich nicht reingekommen. Egal, das sind auf jeden Fall meine, ich nicht. Das sind auf jeden Fall meine aber, drei Serien.
2: Für True Detective auf jeden Fall die Sache es ist es ja oft schwierig, äh, Sachen zu empfehlen, weil man immer so, man weiß nicht, irgendwie da und da gibt es so einen Punkt, wo man sagen kann, okay, das könnte ihm nicht gefallen, aber auch True Detective mich so, Einfach eine der wenigen Serien, wo ich einfach ohne mit der Wirbel zu suchen, äh, sagen würde, äh, guck dir das an. Ja, so. was ich noch zu sagen. Wenn du es nicht magst, ist es <lacht> dein Fehler. Also das cool. ist ja auch der Punkt. Was das ich kann. noch zu The 70s Show
0: vielleicht äh, los werden wollte ich meine wir haben das ja früher echt gesuchtet auch einfach also ich will ja. nicht wissen wie oft ich davon schon jede einzelne Folge gesehen ich habe auch nicht. und äh, aber das ist eine der wenigen Serien bei mir auch wo das halt völlig scheißegal ist. So, auch wenn ich zu 100% weiß, was in dieser Folge passiert, kann ich mir das trotzdem geben und muss immer wieder feiern. Aber ja, ja. Weiß ich das, nicht. das, das nicht wahrscheinlich.
1: die Chemie da zwischen den Charakteren. Obwohl ja. die Gags oft so dumm sind, aber auch wirklich mit Ashton ersten Kutscher ist da in der Rolle seines ja. Lebens, hat noch nie sowas ja. gemacht, was so ist.
2: Kelso, da wird der lustigste, den ich ja. <lacht> <lacht> je gesehen habe. <lacht> <lacht> das ist unglaublich. Gut, dann ja. kommen wir... Ähm, äh, warte, ja? ganz kurz, ich habe vergessen, einen Witz zu bringen, den ich mir aufgeschrieben oh, hatte, ja. zu, den zu meinen Lieblingsserien. Meine Lieblingsserien sind natürlich eigentlich, Was ist ihr Hobby, ein Colt für alle Fälle und Bonanza. Also das <lacht> und unsere kleine ja. Farm. Und Renegade natürlich. <lacht> Renegade. Ja. Er machte einen und Fehler. <lacht> ja, er legte sich mit Kopf an, gut. die, die Seiten geweckt ja. <lacht> Dann kommen okay. wir
1: zur letzten... Ähm Kategorien in diesem Podcast und das ist der Film des Monats und da haben wir das Konzept ein bisschen überarbeitet. Weil Kom ich äh, damals sagte, irgendwie müssen wir auch einen Film des Monats <lacht> rausfinden. der Wir sind jetzt in tatsächlich in der Vergangenheit <lacht> gereist. Und genau, wir reisen jetzt mehr nämlich nochmal in die Vergangenheit und wenden das auch auf, die, auf den letzten Monat an und zwar geht es jetzt, funktioniert jetzt folgendermaßen. Wir vergeben jeder Punkte für den Film des Monats und ähm, die Staffelung ist 5 Punkte, 3 Punkte, 2 Punkte, 1 Punkt. Heute ist es 5, 3, 2, 1, 0, weil wir ja 5 Filme hatten diesen Monat und im letzten Monat, wie ihr euch bestimmt erinnern könnt, war, hatten wir Out of the Furnace, Dom Hemingway, Snowpiercer und Fruitvale Station. Und die werden dann da zusammengerechnet. Und jetzt muss man sagen, dass ähm, zu Unrecht, weil Fruitvale Station der beste Film letzten Monats, <lacht> letzten Monats war, ist Snowpiercer, unser Film <lacht> des Monats, mit 16 Punkten. Danach kommt Out of the Furnace mit 13. Dann Fruitvale Station mit 11 Punkten. Und Dom Hemingway hat vier Punkte gekriegt auf dem letzten Platz von uns allen. Also einen, das Minimum. Ein <lacht> ja. Punkt ja. bekommen. Und genau diesen Monat, hatten wir sein, seid ihr live dabei? Einfach. Genau, diesmal ja. könnt ihr live dabei sein. Wir hatten folgende Filme. Wir haben uns äh, The Battery angeguckt, oder Ben and Mickey vs. the Dead. Zwei Kiffer Baseball Kollegen in der Postapokalypse hängen viel rum und am Ende ist die Scheiße ganz schön am Dampfen. Super. So das hat die Band noch nicht gehört. Orlando Bloom und äh, Forrest Whitaker in Südafrika versuchen, die Ethno-Bombe <lacht> zu entschärfen. Also ich dachte, das wären auch
2: kiffende Baseballspieler.
1: Das kam einem manchmal ein bisschen so vor. Ja. Godzilla, da ist äh, sehr schön, Kiff zu beschreiben, worum es da geht. Da kann sich, glaube ich, niemand richtig was drunter vorstellen. Um, Enemy, Jake Gyllenhaal spielt sich selbst und. Jetzt und noch einen anderen. <lacht> und jetzt Angst äh, Days of Future Past. Und dann würde ich mal die Runde machen. Bewertet mal die Filme, gebt mal eure Punkte ab und dann notiere ich mir die. Soll ich mal
0: anfangen? Yeah. Ja. Ja, fangen wir an. Ja, bitte. Also ich fange mal äh, von unten an. Mhm. Und äh, 0 Punkte ist jetzt vielleicht nicht die Riesenüberraschung, aber aufgrund des Frustes, den ich in mir trage und And ich sehe das so ein bisschen als äh, digitales <lacht> Teeren und Federn von Brian Singer. 0 Punkte für X-Men von mir. Yep. Uh, X-Men.
2: Zero ein, Point. Zero Point. Ja.
0: <lacht> ein Punkt äh, greifen Forrest Whitaker und Orlando Bloom in Südafrika ab. <lacht> äh, also ein Punkt für Zulu. Zwei Punkte gibt es von mir für The Battery. Yep. Mickey und der andere kämpfen gegen die Leute. Drei Punkte Godzilla. Und für mich tatsächlich im Nachhinein, habe ich auch lange überlegt, ob Godzilla oder Enemy Platz 1 wird bei mir, aber ich fand im Nachhinein diesen Film echt ziemlich cool. habe vor, den demnächst noch mal zu gucken, äh, Fünf Punkte
3: für Enemy von mir.
1: Ja. Mhm, mh. Dr. Loco Soll ich Snaps? weitermachen?
3: Ja, bitte. Dr. Okay. Ähm, für mich auf dem letzten Platz Zulu mit 0 Punkten. Mhm. Danach kommen die unsere beiden Hollywood-Blockbuster X-Men und Godzilla, die für mich relativ auf einer Stufe stehen, aber... Ich gebe X-Men ein Punkt und Godzilla zwei, weil ich glaube, ich bei Godzilla mehr Spaß im Kino hatte. Ähm, Was hast du denn gemacht?
2: <lacht> <lacht> Godzilla.
3: Drei Punkte gibt es für mich für <lacht> Enemy, weil ich den einfach super interessant fand, aber nicht das Bedürfnis habe, ihn nochmal zu gucken. Und mein, mein persönlicher Film des Monats ist The Battery, weil ich den einfach mit Abstand am meisten genossen habe von all diesen Filmen. Ich fand den richtig cool von vorne bis hinten und da fünf Punkte für The Battery.
2: Okay. Dr.
3: Mhm. Loco.
2: 5 Punkte für mich. 0 <lacht> äh, Punkte für Zulu. Ja. Ich mach's, mach's schmerzlos. The Battery, äh, auch wenn Independent und Lo Fi und keine Kohle. Für mich am Ende doch, aber belanglos irgendwie. Ein Punkt. Äh, Enemy Drö. Point. Moment, jetzt bin ich ein vergessen. X-Men 2. Ja. Enemy 3 Godzilla, äh, für mich der Gewinner, auch wenn es Popcorn Kino ist, was einfach Effekthascherei betreibt, zwei Stunden lang. Ähm, ja, einfach äh, trotzdem am meisten Punkte von mir diesen Monat fertig aus Ende Enemy trotzdem guter Film. Ja,
1: bei Schluss. mir äh, gibt es null Punkte auch für Zulu wirklich äh, ganz äh, schrecklicher Film. Dann ein Punkt für Godzilla, den ich äh, ja wirklich nicht empfehlen kann. Ich habe mich echt äh, unendlich gelangweilt im Kino, als ich den gesehen habe. Nee, um, falsche zwei, man, du, keine, <lacht> weißt du, Digga, du,
2: du buddelst seit 30 Jahren, hast nicht einmal Fossilien gesehen. <lacht> <ist> deine Meinung. <lacht> zwei Punkte äh, gibt es bei mir für The Battery. Mochte ich gerne. Ich finde, da steht
1: natürlich immer dieses Ding drüber, dass der nur 6.000 Dollar gekostet hat. Deswegen kriegt ihr das Benefit of the Doubt irgendwie. Das ist so ein bisschen der Liebling trotzdem, finde ich. Also es wird ein super Film, auf jeden Fall angucken. Drei, tatsächlich für, ähm, Days of Future Past. Und auch fünf Punkte für Enemy, und das ist eigentlich ein komisches Ergebnis. Ich haben mir echt schwer getan diese ja. Woche, weil ich nicht so richtig wusste. Und, aber irgendwie hat mich der ja am meisten gekriegt, dadurch, dass ich da eben viel drüber nachgedacht habe. Ich finde, der ist schon aber so
0: am interessantesten auf jeden Fall von den Filmen. Das auf jeden ja. Fall. Also ich,
2: absolut. Für mich ist es auch so schwierig, da die Spitzenpunkte zu vergeben, weil auf eine Weise finde ich, ist natürlich Enemy der bessere Film. Aber wir haben ja letzte Woche über die Mankos gesprochen und ja. da muss ich am Ende sagen, ist für mich Godzilla eher, die, wenn es um eine Empfehlung geht, be bevor ich mich irgendwie verzettel und mich in Teufelsküchen bringe, sage ich lieber Godzilla als Enemy. Aber du beschwert dich einer. Aber damit
1: ja, stehst ja, du leider alleine auf weiter Flur, denn nachdem ich das jetzt alles durch den Rechenschieber gejagt habe... Eins ist, <lacht> <und>, ähm, <lacht> <lacht> Hast du auch ein Ergebnis? Oder? Ist, ähm, der schlechteste Film ist Zulu in unserer Auffassung. der hat nur einen Punkt bekommen. Von wem? Von mir. Ach, ja, stimmt. Du wolltest scheiße. Ich muss ja X-Men 0 geben. Genau. der that, äh, Brian. Der folgt auch. Der folgt auch auf Zulu, Der hat von uns äh, sechs Punkte bekommen. X-Men Days of Future Past. Danach kommt The Battery mit 10 Punkten. Dann Godzilla mit 11. Und Enemy hat von uns 16 Punkte bekommen. Und ist damit unser Film des Monats. Damit teile ich den Schön.
0: Sehr
1: gut. Ich auch. Ja, dann äh, würde ich sagen, beenden wir diesen wahrscheinlich relativ langen äh, Pancast und ähm, hören uns ja. nächste Woche wieder. Aber ihr könnt ja ähm, uns gerne Leserpost schreiben. Wir verlesen jeden Brief und ähm, mhm. den Podcast kommentieren auf YouTube oder auf drpeng.de Wir sind bitte, da auf jeden Fall bitte. eure Meinung gespannt. Und dann ja. würde ich sagen, äh, sind wir raus und äh, bis zum nächsten Mal. Sayonara!
2: Tschüss! Tschüss.